0: شاید خیلی از ما بازی کردن یا گیمینگ رو کاری عابس یا در بهترین حالت روی برای پر کردن اوقات فراغت بدونیم اما واقعیت چقدر با این موضوع متابقت داره سلام من مهسا هستم و شما اپیزود ششم رادیو آویش گوش میکنید رادیو آویش پادکستی درباره میماری و آویش به معنی واضح، سریع شفاف و هویداست
1: سلام من صدرا هستم در گفتگوی پیش رو از بهزاد خرم میشنویم که بازی صرفا برای پر کردن اوقات فراغت نیست و از دیرباز موضوع مهمی برای انسان هاست و حتی در مسیر تکامل ما خیلی تاثیر گذار بوده. به طور دقیقتر در این گفتگو متوجه میشیم که بازی اساسا چطور تعریف میشه؟ چه تاریخچه ای رو طی کرده در دنیا موواثر آینده چه نقش رو ایفا میکنه و از همه مهمتر برای علاقه به معماری این که چه رابطه با دیسیپلین معماری داره؟ معمارها چه نقشی در طراحی بازیها دارند و بازی چطور به پیش این دیسپلیین میتونه کمک کنه؟
0: به خورم دانش ها مخته و در زمینه طراحی و تولید بازی های و همینطور تکنولوژی دیجیتال و رابطه اومو شهر و مماری فعالیت میکنه. از سال 1386 تا به حال از اعضای هیئت تحریری مجله بازی نماست که یه مهنامه تخصصی حوزه بازی های و در این حال به عنوان طراح مماری با چندین افتر مشاور مماری همکاری میکنه. بستاد بین سالهای 1395 تا 96 به عنوان محقق در مرکز نوابری شهری تهران بازی اوتوپیا رو به عنوان تعمیمی از پروژه تهران پاساد راهبری کرده. سرگرمیدن اسم استدوی هست که بساد از سال 1397 تا به حال به عنوان طراح بازی، طراح تکنیکی و توسعه دهنده در این زمینه به صورت جدی در آن فعالیت میکنده.
1: در آخر شما رو مشتاقانه به این دعوت می‌کنیم که همراه بخش اول گفتگوی این قسمت باشید تا درباره موضوع جذاب بازی و اهمیتش در دنیای امروز آینده بیشتر بدونیم. بهزاد عزیز سلام، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی برای انجام این گفتگو. سوال اول و با اجازت شروع میکنم میخوایم بپرسم ازت که میشه برمان لطف کنی و توضیح بدی که اساساً بازی یا گیم چیه و چه تاریخ ای داره
2: خب سلام سدر جان من خیلی خوشحالم که الان در خدمت شما و داریم توی, نز... توی رادیو آویز صحبت میکنیم در مورد یه مسئله که کمتر صحبت شده در موردش اه... تاریخچه تاریخ گیم رو گفتی در واقع بگم و بعدش حالا من یه ویدیو ویدو گیم هم قاطیش میکنم در انتهاش ببین بازی رو اساسا وقتی میخوان تعریف کنن یا آقای هست به نام یوان هویزینگا اینو به عنوان پدر معنوی مطالعات بازی میشناسن که از 1930 یه آقای هولندی یه سری مقاله یه سری کتاب در مورد در توصیف و تعریف بازی ها بازی ها نه بازی های ویدوی. بازی ها به صورت کلی منتشر کرده و صحبت کرده و از نظر هویزینگا بازی چیزی خارج از فعالیت روزمره است که به صورت آگاهانه از فعالیت روزمره جدا میشه و تعریفی که میکنه حالا من اینش رو بخواهم کت کنم میگه فعالیتی آزادانه که کاملا آگاهانه از زندگی روزمره به خاطر غیر جدی بودنش جدا میشه فعالیتی که هیچ نفع و سود مادی رو منجر نمیشه درونش زمان و فضا تحت قوانین مشخصی جریان داره و به شدت تشکیل گروبندی های اجتماعی رو ترویج میکنه. این تعریف مالذار مسته 38 یعنی قطعا این تعریف تغییرات زیادی کرده. چیزی که هویزینگا بهش استناد میکنه واسه تعریف بازی مفهومی تحت عنوان دایره جادویی یا مجیک سیرکت. از نظر ها داره جادوی خیلی چیز عینی یعنی واقعا میشه دیدش مثلا بخوام توضیحش بدیم شما یه رینگ بوکس رو در نظر بگیر این رینگ بوکس اون دایره جادویی مرزیه بین بازی کردن و بازی نکردن اون کسایی که توی دایره جادویی ان دارن بازی میکنن اون کسایی که بیرونن دارن در نگاه میکنن یا اصلا هیچ کاری نمیکنن و مثلاش همین رینگ دیگه اون طرفی که دارن رینگ با هم میکنن مش میذارن و هم دیگه توی اون بازی بقیه دارن یه‌زار که میاین جلوتر تو سال مثلا 2004 اینا کی تی سالم و دیمرمن میان یه تعریف جدیدی بر اساس همین دایر جادوی و باز جدیدی بر اساس همون دایره جادوی که زینگا میگه میدن و اونها یه‌زار مودیفایش میکنن از نظر کی تی سالم و ارگزیمرمن دایره جادوی خیلی هم چیزه اینی و ثابتی نیست بیشت. اونا در مورد این صحبت میکنن که یه مرز خیلی باریک و در واقع محویه داره جادوی و برای اینکه مثال بزنن در موردش هم میگن که مثلا شما وقتی یه بچه نشسته جلوی تلویزیون هم جوری داره تلویزیونشون نگاه میکنه یه اسباب بازی هم رو پاش دستش روی این اسباب بازی هست شما نمیتونی بگی این داره آیا بازی میکنه یا داره بازی نمیکنه یعنی یه فعالیت بازی داره اتفاق میفته یا نه؟ قطعا یه فعالیت بازی ای داره اتفاق میفته و یه مرزی هم داره بازی کردم و بازی نکردم ولی اون مرز خیلی محوه و خیلی نمیشه دقیق بهش به اینجا اونجاییه که داره بازی اتفاق میفته یعنی. و سلم و زیمرمن میان میگن که اصولا بازی یک سیستم، قانون محور و یک مناقشه در واقع درگیریه که ها توی دایره جادویی که خیلی هم مجازی و مصنوعی درگیر میشن که در نهایت این سیستم یه پیامدهای هایی داره که از نظر اونا بیشتر کم می‌آد حالا جلدتر یعنی مثلا برد و باخت یا چند بار چی و این مناقشه که مصنوعی منظور چیه منظور اینه که من مصنوعی مجازی شما مثلا همون مثال بوکس رو اگه در نظر بگیری این مشتا این درد اینا همه چیزایی واقعی هم. یعنی شما مشت بهت بخوره دردت میگیره ولی اون مناقشه اون درگیری مصنوعی این دو تا با هم دیگه دعوا ندارن که دارن با هم دیگه با هم دیگه مشت میزنن حالا این خیلی ملموس بوکس رو دارم مثال میزنم و میگه که اگه مثلا این ستینگ این این ممبرینی که دایر جادوی ایجاد میکنه اگه نباشه پیامت های اجتماعی جدی داره یعنی اگه دو نفر تو خیابون به هم دیگه مشت بزنن پیامت جدی داره واسه شون ولی چون میرن در لوای اون دایر اون مرز در واقع محف دیگه مشکلی به وجود نمیاد واسه شون جسپر جول که خیلی نظر مهمی مهمیه دامارکی بازیساز هم هست فیلسوف هم هست میاد مفهوم تلاش و و همچنان نتیجه محور بودن بازی ها واسهش مطرحه ولی میگه نتیجه نتیجه لزوما چیز کمی نیست قابل مذاکر است یعنی میشه نتیجه های کیفی هم از بازی ها داشت و تعریفی که میده اینه که یک سیستم قانون محور با نتایج متغیر و قابل مذاکره که میتونن کمی یا کیفی باشن میگه نتایج مختلف ارزش های مختلف داره و بازی تلاش میکنن که توی این تجربه روی نتیجه بازی تاثیر گذار باشند. نکته ای که تو هرص تا این تعریف ها وجود داره اینه که ما کلمه سرگرمی رو نمی بینیم توشون یعنی گیم بازی سرگرمی است که فلان ما همش در مورد سیستم و قانون قانونهور و جدا بودنش از چی و چی صحبت می کنیم درسته که یکی از پیامد های بازی کردن سرگرمی و برای سرگرمی کردن برای سرگرمی ممکن اتفاق بیفته ولی، سرگرمی اون علمان تعریف کننده بازی در واقع نیستش برای اینکه سرگرمی هم داره توضیح بدیم یه آقای به نام راجر کیلا فیلسوف فرانسویه در مورد فعالیت سرگرم کننده یه توصیفی داره میگه که یه محور اگه در نظر بگیریم واسه یه فعالیت سرگرم کننده یه سرش بازی آزاد یا پیدیا اینا کلمه های مثلا لاتین دیگه یه سرش هم بازی رسمی و لودسه. میگه پیدا هم فعالیت تدقیق نشده مثل بازی مثلا یه سری بچه تو خیابون یا رفتن پیکیک یا رفتن شهر بازی، این جور سرگرمی ها رو میگه پیدا خیلی سازوکار خاصی نداره یعنی شما از قبل قانونی واسهش در نیاوردی. ولی اون سمت این محور یه سری فعالیت رسمی سرگرم کننده است که قانون محوره مثل شطرنج مثل بسکتبال مثل اینجور بازی. و توضیحی که میده خودش کودکان می که میگه در انتهای این مهور در یکی از انتهاهاش تفریحی با اصول تفکیک نشده غیر رسمی سرشار از بداه آزادان مختشش وجود داره که نماینگر فانتزی کنترل نشده است که همون پیدیاه یعنی بازی آزاد و در انتهای اون ورش تفریه کنترل شده به واسطه قوانین مکمل و قراردات که یه نظمی پیدا کرده که گاهاً برخلاف ماهیت بزا قبل از این فکر میکردن که مثلا مقتشش سرگرمیه که همون لودسه حالا اینا توضیح توی, تع... توضیح توی تعریفی که جسبر جول که ایتی من و حویزینگا میدن همشون لودس رو مبنای و قضیه قرار میدن همون داستان قانون محور بودنه و اصلا از همین واجه لودسه که گرایش لودلوژی ایجاد میشه و عموما لودلوژی رو خیلیا مساوی مطالعات بازی در نظر میگنه درسته که اینجوری نیست مطالعات بازی یه مفهومیه لودولوژیه یکی از گرایش که زیر مجموعه مطالعات بازیه و اکثراً تو دانشگاه اسکاندیناوی بیشتر طرفتار داره و چیزی که لودولوژیه خیلی روش بحث میکنه اینه که میگه بازی های و بازی ها اومد یک مدیومی جدا از بقیه میدیوم ها هستند یعنی مشتق از سینما یا تئاتر ادبیات یا اینا نیستند و اون دلیل اصلیش هم چیزی تحت مفهومی تحت عنوان گیمنس یا بازیگونه بودنه یعنی میگن این خاصیت رو چون بازی ها دارن نمیشه اونا رو زیر مجموعه مثلا سینما یا بقیه مدیوم ها قرارشون داد و میگن که این ایجنسی در واقع مخاطب که تأثیر گذاره تو این تجربه و میتونه نتایج مختلفی رو ایجاد کنه است که مهمه و اصلا باید در موردی صحبت بشه و عموما روبروی یه گرایش دیگه توی میدیاتی تیوریا قرار میگیرن تحت عنوان نرتالوژی نرتالوژی میاد همه چی رو تکس میبینه همه چی رو متن میبینه و به صورت تکسچوال معنی میکنه و هم توی فیلم و ادبیات خیلی مطرح بوده توی دهه هایی مثلا دهه نوت و دو هزار, دو هزار به بعد که لودالوژی یه ذر جلوی این وای میسه میگه نه آقا ما شما وقتی مثلا یه آقای مثلا گرام کرک پتریک که حالا در موردش خیلی صحبت خواهیم کرد امروز چون واقعا شخصیت مهمیه توی مطالعات بازی میاد میگه که شما وقتی که یه نفر که داره بازی میکنه رو میبینی، نمیبینی که نشسته، انگار داره یه متنی رو تفسیر میکنه که ببینه بعدش جایگاهش کجاست توی این متن و بعدش بیاد اساس اون یه عملهای انجام بده که به یه نتایج برسه. شما یه نفر میبینی که به صورت فیزیکی داره یه فعالیت کاملا تکراری رو هی انجام میده، هی انجام میده و این رابطهش با این میدیم هم خیلی فیزیکی، یعنی داره یه کاری میکنه، بدنش داره یه کاری میکنه. و واسه همین میگه که لودولوژی از لودولوژی دفاع میکنه سر این که نراتولوژی رو نقض میکنه ولی از اونورا میگه چون بازی های ویدئویی حالا در دیگه داریم کم داریم از بازی ها جدا میشیم و به سمت بازی های ویدئویی میریم در واقع بازی های ویدئویی چیزی فراتر از بازی های صرفه بازی های گیم هایی که قدیم بودن میگه و چند پهلوترن میگه اشکالی نداره که اگه نراتالوجی یا بحث های دیگه مثل ایستیتیک تیوری ها یا بقیه تیوری ها رو این توی دیسیپلین مطالعات بازی در موردش صحبت کنیم و ببینیم چیا میگیریم. دلیلش اینه که میگه لودالوجی خودش به صورت فرادا اونقدری ماتریال و کانسپچوال ریسورس نداره که بخواد یه پدیده مثل بازی های ویدئوی رو تفسیر کنه نیاز داره که از بقیه دیسپلین ها یه چیزایی بگیره و اونجوری بازیای ویدئویی رو تر از جامعه شناسی بگیره مثلا همه دیسپلین هایی که الان داره اتفاق میفته و مثلا خودش میاد میگه که توی مثلا سال 2001 2002 اینا که یه ذره بحث مطالعات بازی داشت تاز داره تازه شکل میگیره دوباره مدل مدرنش و اینا میگه که یه سری میدیا تئوریست بودن که اکثرا فاز فیلم و این حرفا رو داشتن و فیلم‌ها رو مثلا تحلیل میکردن به صورت مطنوع اینا میگه اینا میان شروع میکنن ویدیو یا ها با همین اپروتوس با همین دستگاه فکری شروع میکنن در موردشون صحبت کردن و خیلی نقد جدی به اونا داره برای اینکه میگه اونا صرفا میخواستن در مورد چیز جدید صحبت کنن، متریال نداشتن صحبت کنن، اینجوریان که خب بریم در مورد ویدیو گیم ها هم صحبت کنیم و نیومدن یه دستگاه فکر جدیدی تولید کنن که بعدش حالا بیان این پدیده جدیدو باش بررسی کنن. خودش اما میاد توی کتاب مهمی داره به نام Aesthetic Theory and Video Games یعنی نظریه زیبی شناسی حالات استتیکس رو زیبی شناسی دیگه معنی معنی تو فارسی حالا میدونیم که اذر فرق داره با زیببای شناسی زیبنده بودن در آخر. و این کتاب مهمه که بگیم نظریه زیبای شناسی نه زیبایی شناسی به صورت کلان حالا مثلا مامان یه مسئله که توی این یه دستگاه فکری در میاره که چجوری میشه بازی های بازی ویدیویی رو در واقع در موردشون صحبت کرد و چهجوری تفسیرشون کرد. که در واقع اینجا دارم میرم سمت ویدیو گیم ها دیگه که حالا نمیدونم به نظر برام یا چی کار کنه وایس هم ببینیم
0: چی اول که سلام کنم، ممنون از اینکه امروز داریم این گفتگوی جذاب رو با هم دیگه ادامه میدیم من حالا مفصلام درباره گیم صحبت کردیم خیلی جذاب بود اساساً اصلا ویدیو گیم چیه یا اصلا ویدیو گیم بازیه یا ابزار یا اسباب بازیه یا اینکه اصلا این ویو گیم چه ویژگی داره که ما الان اینجا نشستیم و در موردش داریم صحبت می خب
2: واسه اینکه ویدیو گیمم توضیح بدیم اشارهای ریزی کردیم یان بوگست که حالا یه نظر پردازه مهمی هم هست مثلا توی زمینه object oriented ontology هم یه بحثایی کرده حالا که اصلا ما نمیخواییم در مورد اکتیو ابژکت ها صحبت کرده و اوبژه های فعال در واقع حالا ما با اون کار نداریم میاد میگه که بازی های ویدئو های rule based representation هن یعنی میگه این هم رودولوجیست ها در نهایت یان میگه که یک بازنمایی قانون محورن همون تعریف بازی رو که کردیم یک سیستم قانون محور با پیامت های فلان میگه این یه فاز ریپرزنتیشن هم داره یک بازنمایی هم توش تر اتفاق میفته یا مثلا تعریف ها متفاوته مثلا جسپر جول هم که بهش اشاره کردیم برای اینکه بازی ویدئوی تعریف کنه میگه تنها فرم هنرن که با شکست در رابطه هن یعنی اصلا با شکست معنی پیدا میکنن یعنی میگه شما هرچی توی این تجربه توی این میدیم جلو میری هی داری شکست میخواید شکست رو تجربه میکنی شکست رو میازمایی و میگه این تنها فرم هنریه که من میبینم که توش شکست انقدر چیز بلد و مهمیه و اصلا یه جا میگه های ویدئویی هنر شکست خوردن. هن. که حالا ما خیلی در مورد هنر بودن و نبودنش صحبت نمی‌کنیم چون کرک پاتریک هم خیلی در این مورد چیز یعنی اینجوریه که حالا اصلا لزومی نداره اینا رو بگیم هنر هستن یا نه چون از دور آدورنو مثلا کرک پاتریک خیلی به آدورنو 1960 رفرنس میده اصن استتیک تئوری هم مثلا همونه میگه که خیلی از خاصی یه هنری نداره نسبت به یه چیز غیر هنری در نهایت هم حالا کیرک پاتریک صحبتش شد. کیرک پاتریک یک کتابی داره تحت عنوان The Formation of Gaming Culture یعنی پدید اومدن شکل گیری فرهنگ بازی. خیلی کتاب جالبیه، کتاب متأخر مثلا 2015 هم هست. میاد در مورد این صحبت میاد. تو این کتاب میاد بررسی میکنه که اصلا این فرهنگ بازی از کجاها شکل گرفته و این از کجا داره میاد. اصلا این واژه ها چه جوری وارد ادبیات شدن، وارد اجتماع شدن وارد جامعه شدن مدل تحقیقاتیش اینجوریه که میاد مجلات دهه هفتاد و هشتاد رو که تو حوزه تکنولوژی بودن و یه ربط هم به بازی ها پیدا می رو و جمعوری میکنه. ورژن اسکن شده شونه چون خودش میگه اون دوره مثلا این زنده بوده اون موقع مثلا دعیه هفتا میگه خیلی اینا رو نمیخونده چون اصلا آدم تکنیکی نبوده که اینا رو بخونه اولی مواجههش با این مجلات ورژن ها اسکن شدهشونه که میگه هم بازار بدبختی پیدا میکنه و اکثرا هم این مجلات مجلات انگلیسی و اروپایی هست چون خودش توضیح میده که تو دعیه هشتاد و هف پیشروی صنعت گیم اروپا و انگلیس بوده برخلاف چیزی که فکر میکنند آمریکا بوده آمریکا بیشتر درگیر همون آرکت گیمز هاش بوده که توی مثلا یه باری اتفاق میافتاده اروپا و انگلیس بوده که خیلی روی هایی که توی کامپیوتر شخصی میتونستی تجربهش کنی داشته پیشرفت میکرده و از در, 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 در اواخر دهه نه دهه 90 و اواخر دهه که آمریکا وارد این بازی میشه در واقع. چیز جالبی که بهش برخورد می‌کنه وقتی این مجلات اسکن شده رو می‌بینه اینه که می‌بینه 30 درصد مزامینی که تو این مجلات کده یعنی کد سرف یعنی مثلا چند صفحه پشت سر هم کد نوشته شده چاپ شده به عنوان مجله دادن دست مردم و یه بخش 30 درصد بقیه‌اش هم چیزاییه که تحت عنوان هاو تو ما می‌بینیمشون یعنی مثلا چون موقع خیلی دیوایس‌ها کاستمایز شده بوده و شخص سازی شده بوده و مثلا یه دیوایس می‌خریدی می یه کاری می‌کردی یه دیوایس میخری به عنوان کامپیوتر کار دیگه میکرده یه بخشی از این مجله این بوده که آقا شما این دیوایس رو بخری این کد هم باش پیاده کنی اون دیوایس هم بخری هم اتفاق جالبی میفته یعنی خیلی چیز تکنیکی بوده مجلات بیشتر از این که مثلا در مورد صنعت صحبت کنن در مورد چیزای دیگه صحبت کنن در مورد چیزای کانسپچوال صحبت کنن خیلی تکنیکی داشتن در مورد یه سری مزامین صحبت می‌کردن مثلا کد مثلا توشون منتشر می‌شد میگه این اتفاق تا 1983 84 همین جوریه میگه تا اون موقع اگه یه ای در مورد بازی های صحبت میکرده میار و سنجشش واسه این که این آیا خوبه و یا بده یا قضاوتش میخواسته بکنه میگفته آقا این well programmed هست یا نه یعنی خوب برنامه نویسی شده یا نه خوب کار میکنه خوب کار نمیکنه میکنه نمیکنه نمی وقتی میریزی سری میاد بالا نمیاد بالا داکیومنتیشن اش خوبه خوب نیست فلان یعنی این یعنی اینجوری بررسی می شده کاملا تکنیکی کاملا تکنیکی آقا این کار میکنند بعد یهو میگه از 1985 یک اتفاق شگرف و یک کالچورال شیفت شیفت فرهنگی در واقع اتفاق میفته توی این مجلات که می بینیم مثلا واژه تحت عنوان گیم پلی حالا تو فارسی مثلا نمیشه معنیش کرد نمیشه بخوایم کنیم میشه بازی بازی ولی این در واقع هم ها مکانیک هایی که طراح بازی واسه بازیکن در نظر میگیره و مدلیه که بازی بازیکن با بازی ارتباط برقرار میکنه و اون کاری که بازیکن در واقع تو بازی میکنه اسمش میشه گیم و میگه اصلا 1984 تا 4 تا 5 اصلا واژه گیم مطرح میشه و اینکه اصلا چه حسی میده یه بازی و بازی کردن حس خوبی میده بعد میده اینا وارد ادبیات مجلات میشه تا قبل از این این بوده که آقا این خوب کد نوشته شده یا نه از این به بعد اینجوری که آقا این مثلا حس خوبی هست حس خوبی میداره این گیمپلیش خوب عمق گیمپلی داره یعنی یه صوری بیشتر کانسپچوال دیگه مطرح میشه یه خیلی انتظایی تر تا اینکه آیا این خوب کد نوشته شده یا نه و از این دوره مثلا از این دوره سعیم واژهای مثل گیم تستر مطرح میشه یکی که گیم تست میکنه بازی رو تست میکنه یا واژه تحت عنوان گیمر مطرح میشه این یعنی تا قبل از 1984 یا قبل از 1985 یکی میگفت من گیمرم همه نگاش میکردم گفتن چی داری میگی و از 1984 به 85 یکی میتونه خوش بامانه با یک کسی که بازی میکنه کارش بازی کردن مطرح کنه. اه کاری که میکنه آیکرک پاتریک اینه که میاد تایملاینه نگاه میکنه ببینه آقا اتفاق تکنولوژیکال خاصی افتاده یه هاردور جدیدی اومده توی مثلا 83 نسبت به 84 که یه ها این شیفت فرهنگی و نسبت به بازی ها اتفاق افتاده و در واقع شروع شده فرهنگ گیمین کالچر در واقع شکل گرفتن و اینا و میبینه نه آقا اتفاق یعنی هیچ هاردور عجیب غریبی نه اومده تکنولوژی اینووتیو جدیدی هم نیمده همون چیزی که بوده بوده و صرفا فکر می‌کنه که گیری می‌کنه که خب این ریشه‌اش توی آرکاد گیمینگ بوده، اینکه بازی‌های خلاقانه درست بشه. ولی توی بازی مثلا توی کامپیوتر خانگی پیاده سازی نشده و یه سری بازی سازی سری برنامه نویس به نتیجه رسیدن که میتونن اینجوری بازی بسازن، بازی‌هایی بسازن که توشون گیمپل و مکانیک‌های جدیدی میشه پیاده سازی کرد و از اون ورام رسانه‌ها و مجلات فازو گرفتن. یعنی یهو اومدن در مورد این چیزا صحبت کردن و در واقع استبلیشمنت گیمین کالچر از همین جاها شروع میشه این در کنار اتفاقای خوبی که واسهش میفته یه ذره اتفاقای ناخوشایندی هم داره دیگه ناخوشایندترینش اینه که این فرهنگ یک فرهنگ مردانه استبلیش میشه یک تازه یه بدتر بوده از فقط مردانه مردانه سفید پوست بوده اوایل یعنی یک مرد سفید پوست بازی میکرده اصولا و گیمر یک نو جوون جوون سفید پوست مرد
1: بوده خب اینجوری سد شده بوده یا یعنی اینکه صرفا گیمر بوده به واسطه
2: این شکلگیریه این مقالاتی که مجلات میدن این کامیونیتی هایی که شکل میگیره خود بازیکن ها بازیکن یعنی گیمر و نان گیمر خودشون یه مرزی میذارن و نان گیمر ها میشن اونایی که خیلی کوچیکن یا خیلی سنشون زیاده یا زنن هن. و این فرهنگ شروع میکنه hey, در موردش چون مقاله نوشته میشه جای کمیته مختلف روما صحبت میشه شکل میگیره دیگه کم کم صبات پیدا میکنه یعنی فرهنگ گیمینگ یک فرهنگ مردانه سفید پوست میشه که حالا تو سالهای بعد یه ذره بهتر میشه هنوز که امزه تو سال 2020 شما میتونید ادعا کنید که فرهنگ گیمینگ کالچر که فرهنگی مردانه است با اینکه اتفاقات بسیار زیادی افتاده برای اینکه زن ها هم تو این بازی در توی این ماجرا داخل بشن هم تو سنت هم توی خود صنعت بازی سازی هم به عنوان یوزر هم استریمرهای خیلی زن زیاد داریم هم بازی های زن زیاد داریم ولی همچنان ریشه هاش هنوز خیلی جا درست در نیومده این گیمین کالچر استبلیشمنتش بود در واقع از اون ورم این که ویدیو گیم ها رو چجوری میشه توصیف کرد میشه روی یک کتاب دیگه کرک پتری که حالا نمیدن خیلی صحبت میکنم اگه سوالی نه نه خیلی لذت میبریم
1: البته این هم فکرم لازم به ذکره که طبیعیه ما بیشتر یاد بگیریم و شنونده باشیم چون اصلا موضوع موضوع بکریه لا تو مملکت ما <Nike> و چه بحث رابطه با ما که حالا جلوتر ویش کنیم رابطه اش
2: با میموری که حتما صحبت میکنیم من میخوام قشنگ یه ذره یه ستینگی بچینم که یه ذره در بیاد آقا چی داریم در, در مورد چی صحبت میکنیم یه کتابی داره کرک که اشاره هم کردیم بهش استیتیک تئوری ان ویدیو گیمز توی این کتاب میاد میگه که استتیک تئوری یا نظریه زیبایی شناسی از قرن 18 با آرای مثلا کانت و شیلر و این حرفا و دوره روشنگری شروع میکنه شکل گرفتن و میگه حرف نظریه زیبای شناسی اینه که اثر هنری باید بر اساس رابطهش با هیومن سنسریم یا حواس انسانی بررسی بشه و باید دید که هیومن سنسریم چه جایگاهی توی اون اثر هنری داره و این رابطه چه چجوریه؟ و حرفی که زده میشه اینه که اگه تا قبل از این یک اثر هنری خوب که حالا مثلا در موردش ارزشگذاری گذاری میکردن این بوده که یک چیزی رو یک آبجکتی رو از دنیا شبیه خیلی زیاد به خودش بکشه یک گلابی رو شبیه گلابی بکشه از این دوره روشنگری و استیتیک توری، که فرم و پلی خیلی مطرح میشن توی آثار هنری این که رابطه این هنری با مخاطبش و حواس مخاطبش چیه و چه رابطه ای برقرار می‌کنه با حس‌های یک انسان مطرح میشه و به عنوان یک معلفه واسه عرضش گذاری که تا, دو... تا دوره مدرن دیگه انقدر ابسترکشن و زیاد میشه توی آثار هنری که اصلا به سمت ابسترکشن تمام میره آثار هنری اون ساید سمبالنس یا شبیه شبیه چیزی بودنشون تقریبا از دست میدن و تبدیل به یه پازل یه معما میشن واسه مخاطبشون که مخاطب بعد با, با اون تجربه فرمی که با این داره و تجربه پلی در واقع بازی ای که با این داره یه دیکد بکنه که اینجا چه خبره این اثر هنری داره در مورد چی صحبت میکنه و اون اثر هنری مدرنیستی آرتورکا مدرنیستی از یه جهان بهتری دارن صحبت میکنن و این پازل رو حل کردن و این در واقع دنبال سرنخاش رفتن و اومدن اون همون تجربه‌ای که آدورنو و کرک پتریک در مورد اینکه که آثار هنری فرم دارن و پلی میگه تعریف اینا اینه یعنی میگه تعریف فرم در واقع تجربه حسیه که شما داری در قالب اینکه این اثر رو دیکوت کنی و ببینی چیه با به صورت اینترنال توی خودت داری با اون اثر در واقع میگه نه شکلش چاله چه شکلیه لزوم اتفاقی که میفته از 1960 به بعد با ورود کانسپچوالیزم و کانسپچوال آرتس آثار هنری از فرم و پلی رها میشن یعنی دیگه فرم و پلی جایگاه سنجشی سانج شیت توی اثر هنری ندارم و صرفاً این که یک اثر هنری توی یه اینستیتوشن خاص باشه مثل گالری باشه میتونه اثر یه اثری توی یه اینستیتوشن خاص مثل گالری باشه میتونه اثر هنری باشه یا اینکه صرفاً یه آرتیست استابلیشد اگه یه چیزی درست کنه میتونه اثر هنری باشه اون چیزی که درست کرده و نه اینکه رابطش با هیومن سنسریوم چیه در واقع که ما اصلا گاردی ندارم نسبت به اینکه این آیه خوبه یا بده این اصلا ما در مورد اینش صحبت نمیکنیم. اما آدورنو و کرک میگن که اگه ما به صورت ذاتی بگیم که فرم و پلی دوتا علمانی هن که واسه انسان به صورت ذاتی فرایند های خوشایندی حال میکنه با این خوشش میاد از این چیزها تجربه فرم، تجربه پلی و حالا قرار از آثار هنری هست بشن کجا قراره اینو پیداش کنیم خیلی جالبه که آدورنو تو هم 1960 میگه که الکترونیکس که خیلی داره مثلا بحثشون اون موقع تازه داشته شروع می شده میتونه آلترناتیو باشه که این چیزا پیدا کنیم توش و خیلی هم اتفاقی 1961 دو اسپیس وار اولین بازی مثلا واسه کامپیوتر خانگی توسط استیو راسل تو ام ساخته میشه که اصلا دیگه از اون به بعد بازی ویدئویی شروع میکنن منتشر شدن و حرف اینه که حرف کرک پترک اینه که یکی از دلایلی که بازی های به جایگاه سریع بین مردم میرسن اینه که آثار و هنری فرم و پلی را از خودشون حذف میکنن و یه جایگزین خیلی قوی تر اکستروده ده اصلا اینا رو توی بازی های ویدیویی ما می‌بینیم بازی ویدیویی چیزی جز فرم و پلی نیستن در واقع و میگه این اتفاق یکی از دلایل اینه که سری رو توی جامعه باز میکنه
1: از اون در واقع اشتیاق و حضور و هم چنین چیزی تو یکی محاد از دلایل آدم خیلی وجود داره با.
2: یکی از دلایلش در واقع همینه و حالا اینکه از نظر کرک پاتریک فرم در بازی‌های ویدیویی چیه خیلی اون شبیه و کورियोग्राफी و رقص میدونه یعنی میگه که اون رابطه فیزیکی انسان با ب ب ب ب از طریق اینترفیسش با با یه بازی با بازی که میشه کنترلر اون بازی، آدم میتونه کنترلر اون دسته مثلا پلیستیشن باشه یا کیبوردت باشه یا تاچ گوشیت باشه هرچی اون اینترفیسی که بین تو و بازیه در واقع میگه اون رابطه فیزیکی که بازیکن با بازی از این طریق برقرار میکنه اون تجربه فرمی از بازی در واقع یعنی میگه یک تجربه ریتمی که و بازی های اصولن بازی های که حسای خوشایندتری در بازی کن منتقل میکنن که این ریتمه رو انترکشنه رو بهتر پیاده کرده یعنی آگاهانه نسبت بهش تصمیم گیری کردن و آر این توضیح کلی بود که حالا مثلا ویدیو گیم ها و کالچرشون و مفهومشون و فرهنگشون چه جوری تا اینجا اومده
1: مرسی به استاد الان یه سوال برای ایجاد شد از اون قسمت ابتدایی صحبتامون اونم این که توی در واقع تکستای که راجع به مفهوم بازی و این داستان ها صحبت میشه هم گیم رو واژه گیم رو زیاد میبینیم هم واژه پلی تفاوت اینا تو، یعنی تو فارسی جفتش بازی ترجمه میشه ولی دقیقا چه تفاوتی با هم دارن چون احساس کردم که تفاوت دارن واقعا و یه جا گیم پلی رو منشن کردی و یه خورده برام باز در واقع ماب همون قضیه میشه یه خورده بیشتر روی گیم پلی برام صحبت
2: خیلی ساده حالا نمی‌خوام خیلی عمیق توی این قضیه پلی اصولا فعالیت بازی گوشانهیه که به صورت ذاتی همه حیوانات میتونن انجامش بدن مثلا یه گربهی برای اینکه از بچه‌اش یاد بده اصلاً از یه درختی برن بالا یه فرمتی یه مدلی از پلی رو در واقع بازی گوشی رو با بچه‌اش انجام میده تا اینا اینو یاد بگیرن در واقع ولی از اونور گیم یک واژه‌ایه که در مورد یک چیز ساخته شده توسط انسانه یعنی یک بازیه که یه قوانینی داره ساخته شده برای یک هدفی در واقع که هم توضیح گیم که دادی حالا اینکه گیم و پلیو میذارن کنار همدیگه خیلی دلیل خاصی نداشته اینکه بگی مثلا اون مثلا فعالیت ذاتی حیوانات رو میخواستم وست بگه بگی این نبوده بیشتر محصه این بوده که تو همون دوره 1985-1984 یک سری واجه جدید وارد ادبیات بازی های ویدئوی میشه وقا فرهنگ گیمینگ میشه در واقع که گیمپل یکی از اوناست که داره اشاره میکنه به اون مجموعه مکانیک مجموعه طراحی هایی که قرار بازیکن با اون انگیج بشه یعنی فلسل قراره که من توی این بازی برم سوار یه ماشین بشم یه کاری بکنم یا قراره که من یه دکمه رو بزنم یه چیزی منفجر بشه اینا هر کدوم یا یعنی اینکه من یه تی یه دکمه بزنم یه چیزی شلیک بشه این مکانیک ها هر کدوم چون مکانیکس ما اصلا داریم توی بحث تراحیه بازی اصلا خیلی چیز مهمی هم هست مجموعه این مکانیکس ها با همدیگر رو بهش میگن گیم پلی. یعنی در واقع اینکه رابطه بازی با بازیکن قرار چی باشه قرار چی کار بکنه در با. اون چی کار بکنه میشه گیم پلی توی بازی تو
1: که برای بازیکن تو بازی تعریف میشه دقیقاً
2: درسته
0: با این توصیفات مفصلی که به پیشینه تاریخی ویدوگیم و اینها صحبت کردیم اتفاقی که افتاده جایگاه ویدوگیم خیلی جایگاه پررنگ و خیلی مشخصیه توی دنیای امروز با این توصیفات ویدوگیم چه تأثیری توی مسائل کلان دنیا مثل اقتصاد و سیاست گذاشته
2: در مورد اقتصاد خیلی خوب سریع رد میشم برای اینکه چهارت عدد رقم آدم بگه همه چی واضح میشه اون اینه که صنعت بازی توی سال 2016 درآمدش 110 میلیارد دلار بوده که تو اون سال تا زن 4 سال پیش از مجموع درآمد صنعت سینما یعنی هالیوود و بالی وود و همه و صنعت موزیک با همینا رگ می‌ذاشت رو هم دیگه در من صنعت بازی دو برابر اینا بوده همچنان که توی این سالات شی به این درآمد بیشترم شده واسه سر این داستان این پاندემი که کرونا ویروس و این حرف و اینا حتی این بیشترم شده یعنی پیش بینی شده که تا سال 2030 درآمد صنعت بازی سازی به 300 میلیارد دلار در سال برسه که با این داستان پیش بینی می‌کنن تا سال 2025 به این عدد برسه و خب این کافیه واسه اینکه معلوم شه چرا مهمه دیگه یعنی همه چرا در موردش صحبت میکنن جدیدن خب یک بیزینس خیلی جدی. اما در مورد سیاست و مسائل اجتماعی خب میتونیم توی چند حوزه در موردش صحبت کنیم یکی استفاده از این واسه آرای سیاسی یکی اینه که چجوری از یعنی در واقع تولید این برای آرای سیاسی استفاده ازشه این اصلا چیز سیکرت یا عجیبی نیست که ارتش های دنیا و حکومت های دنیا بازی‌های سفارشی می‌سازن همون هم حتی یعنی بازی تحت عنوان امریکاز آرمی وجود داره که در مورد ارتش امریکاست ارتش آمریکا فاندش می‌کنه و همچنان هم ساخته میشه تولید میشه و خیلی بامزه مثلا فانی فاکتی داره اینه که مثلا تو سال 2003 توی ای 3 یه نمایشگاه مثلا فستیوال خیلی بزرگی واسه گیم هر سال برگزار می‌شد امسال هم قرار برگزار یعنی برگزار نشد تو لس‌آنجلس نزدیک هالیوود بعد تو سال 2003 بر اینکه از آرمی رو نشون بدن ارتش آمریکا واقعا با سر هلیکوپتر پیاده میشه توی بولوار هالیوود مثلا شروع میکنه مثلا یه عملیاتی انجام دادن و همه مردم مثلا میترسن اونجوری که چی شده و چه خبره و فلان و اینا اتفاقی مثلا ال سینماگرای مو هم چند وقت پیش انجام دادن اون وقتی سال 2003 بود حالا نمیدونم این درس نشده اون موقع خیلی انتقاد بهش وارد شد یا یه بازی مثلا کوماوار مثلا توجیه جنگ آمریکا و عراقه یعنی میاد میگه که یه سری سناریوی واقعی از این که رفتن ترور کردن یه سری مثلا تروریست هایی تو عراق و افغانستان اینا سناریوی واقعی یعنی فلانی شخصیت واقعی عملیات هم واقعی اینو بازنمایی کردن دوباره گذاشتن اپیزودیک ادمو برم بازی کنن و حس کردن کار درستی کردن این سر بوزه که رفتن مثلا یه سری آدمو کشتن و خیلی مثلا اتنیکس بازی جالبی که مثلا نباید سیویلین ها رو مثلا نباید بکشه حواسیت باشه اینا رو پیدا کنی از تروریست ها اینا که اصلا شوخیه دیگه توی همه عملیات های این یه سایده قضیه است و اصلا خب یه بخشی از ماشین لرنینگ ها هوش مصنوعی دیو اینا فاوندید با ارتش ها هستند در دنیا باز چیز عجیبی نیست در نهایت هم. اما یه بحث،, یه بحث دیگه اینه که چجوری میشه کنشگری سیاسی داشت توی اینا واسه این قضیه من میخوام یه پروژه یا مثال بزنم تحت عنوان ویلویت سترایک که کار یه خانومیه به نام ماری شیلنر که نظر پرداز نیومدیاه. و خودشو هکتیویست ها معرفی میکنه. یه چیزی داریم تحت عنوان اکتیویست و فعال و فلان و اینا. هکتیویست هم وجود داره که از اینکه از حک کردن اطلاعات برنامه ها هر چیزی برای اومکنشگری در واقع اجتماعیشون استفاده میکنن، کانتروورسی سرش هست، ولی خب این انمار شیلنر آدم خوبیه. یعنی قرن اطلاعات شخصی شما رو حک کنه. بیشتر یه مدل دیگه و شروع کننده یه نظریه‌ای هم تحت عنوان لودیک میوتیشن یا جهش لودیک بوده که همون در واقع گیمز فور چنجیه که ما میگیم بازی ها برای تغییر از بازی ها استفاده کنیم تا یه تغییرات اجتماعی سیاسی تو دنیا اتفاق بیفته این پروژه رو ما از نگاه خودش ذره توضیح میدهم یعنی مقاله‌ای که خودش نوشته این پروژه داستان پروژه اینجوریه که بعد حادثه 11 سپتام. میخونم یه ورکشاپی داشته توی اسپانیا و قرار بوده که ورکشاپ حول مودیفیکیشن یه بازی تحت عنوان ریترن تو کاسل ولفنشتاین بوده حالا دو تا چیز مودیفیکیشن چیه مودیفیکیشن اینه که اصولاً ها یه بعد از اینکه بازیشون رو ارائه میکنن یه ابزاری در اختیار ها قرار میدن بسته به انتخاب بازی ساز که بتونن یه تغییرات و شخصی سازی هایی بازیکن ها انجام بدن و این میتونه گستره متفاوتی داشته باشه از اینکه شما صرفا مثلا قیافه شخصیت تو عوض کنی تا اینکه اصلا یه مرحله جدید تو بازی ایجاد کنی یه داستان جدید ایجاد کنی یه ابجکتیو جدید یه هدف جدید تو بازی یعنی بسته به اینکه بازی ساز چقدر این ابزار رو در اختیار بازیکن قرار میده این میتونه دایره مختلفی داشته باشه این ورکشاپ هم قرار بوده که این خانوم خان شیلنر بره در مورد بازی Return تو Castle Wolfenstein که یه بازی تیراندازی حول محور نات زیاد یعنی تو جنگ جهان دوم بوده حالا ورژن جدیدش بعد جنگ جهانی دوم قبل جنگ دوم قرار بود یه مودیفیکیشن روی این بازی انجام بدن توی این ورکشاپ خیلی ناراحت بوده از اتفاق 11 سپتامبر هم از بابت خود 11 سپتامبر هم از اینکه نگران بوده که استفه درسته سابی خیلی توی کاخ سفید نیستن واسه ریسپان نشون دادن واسه همچین چیزی که اتفاقی هم که ناخوش هم بوده واسه اتفاق میده یعنی وقتی میرسه اسپانیا آمریکا الان میکنه که به افغانستان حمله کرده دقیقا با اینکه خودش خیلی میگه که آدم گیکی و خیلی بازی کنه و بازی تیراندازی بازی می‌کرد و فلان و اینا میگه تو عین ورکشاپ این صدای تیراندازی ها و اینا که توی فضا میپیچیده خیلی اذیتش میکنه یعنی هست اون جنگ واقعی رو بهش میده یعنی توی حالت خوبی نبود و میاد با بقیه آرتिस्टایی که توی اون ورکشاپ بودن میگه که ما چه میتونیم با این مودیفیکیشنی که قرار انجام بدیم یه کاری ضد جنگ بکنیم چرا چون که توی همین دوره است که مادت‌های توی بازی‌های مثل کویک آنریال تورنمنت و حتی سیمز درست میشه که شخصیت اسامه بن لادن رو درست میکنن توش و تیراندازی میکنن بهش تا بمیره بعد سیمز چون بازی خشنی نیست و تیراندازی نداره اینجوری بوده که شخصیت اسامه بن لادن رو درست میکردن توش بعد بهش جانگفود آمریکایی مسموم میدادن هی میدادن تا حالش بچه هی حالش بچه تا بمیره بعد اینو میگه در خب مثلا شیلنر کلند استعاره خیلی کنایه‌ای خیلی حرف میزن مثلا میگه یه نوع از دیسپایپ کپیتالیسم دیگه کپیتالیسم جانگ فود آمریکایی بخوره مثلا سامبل لدان تا بمیره و مثلا یه, ما، یه ماده خیلی کننده دیگه هم وجود داشته توی نماشگاه آرت فود های بارسلونا که یه شخصیت عربی بوده صاحب یه سوپرمارکتی توی محله آمریکایی که تو وارد اونجا می‌شودی و بعد اینو چون سامبل بوده و برگزار کننده نماشکا برگزار کننده نماشکا میگن که ما در جریان نبودیم و این حرفا و اینا ولی احتمالاً چرت و پرت میگن چون این سیتینگ توی آمریکا خیلی ستیینگ نرماله یعنی یه عربی که صاحب مغازه‌ای هست توی یه نیبرهودی توی آمریکا یعنی وجود داره همجوری در دنیای واقعی خیلی هم زیاده یعنی این سیتینگ ستیینگ عجیبی نیستن بگیم مثلا وجود نداشت حالا تو این بازی پیادسازی شود حالا بازی از اون نماشکا حذف میشه و این دوره, دوره ایه که تازه مساجد توی آمریکا شروع میکنن آتیش میزنن وندالیستان توی این دوره این یکی از دلایلیه که باعث میشه که شیلنر به این فکر کنه که به اینکه ای پروموشن خشونت بکنیم پروموشن جنگ بکنیم به این پروموشن زده جنگ بکنیم و چجوری این کار بکنیم این یه بحثه یه بحثه دیگه هم ساید همون فمنیزم و در این حال در واقع مرد شیلنر توضیح میده که تا 1990 و از 90 در واقع به بعد که گفتیم تا قبل 90 استبلیش میشه خیلی مردونه است از 90 و خورده ای به بعد 92-3 هم شروع میکنه وضعیت بهتر شدن یعنی صرفا همه شخصیت ها زن مرد نیستن زن، کارکترهای زنی به وجود میاد توی بازی ها و در این حال هم سفید پوست نیستن دیگه. و حتی شخصیت‌های فانتزی وارد بازی ها میشه و اینا یه فضا چیلتر میشه ولی یه بازی سال 1998 میاد که اصلا هر چی رشته کردن و پنبه میکنه تحت عنوان هفت لایف که احتمالا خیلی میشناسنش از لحاظ گیمپلی و تکنیکی یک مستر و ادوانسمنت هستن تو صنعت گیم یعنی یک نقطه خیلی مهم تو صنعت بازی سازی اصلا چیزی تحت عنوان فیزیکس تو بازی ها وجود نداشت قبل از این بازی تازه شبیه سازی فیزیک از این بازی تازه شروع میشه و گرافیک و شوتینگ و اینا مثلا کلا همه چی مستر پیس ولی از لحاظ کالتورال و فرهنگی عقب گرده چرا چون شما در نقش یک مرد سفید پوست نابغه آمریکایی که دنیا رو نجات قرار بازی شروع کنی و همه رفیقای شما هم که به شما کمک میکنه سری دانشمند و امریکایی سفید پوستن و هیچ زنی هم تو این دنیا وجود نداره اصلا یعنی همه مردن کلن و خیلی دیگه فرایند فرایند مرد سال میشه این تازه هیچی چند سال بعدش یکی مادی از این بازی هرای میشه دیگه اینو قطعا همه میشناسن که کانتر استرایک اسمش دیگه این کانتر بزنیم و دیگه همه شنیدن حرفشو کانتر استرایک مادی از هفت لایف 1 یعنی بازی جدایی نیستش توی این بازی و همه حالا توجیه بازی سازا در مورد اینکه چرا همه مردن چرا انقخشن چرا فلانه ریالیزم بوده یعنی اینجوری بودن که خب ما میخوایم واقع گرایی کنیم واقع گرایی یعنی اینکه مردا میرن میجنگن و فلانه حرف که در که خب یه شوخی این حرف دیگه حالا کانتر استرایک کانتر استرایک برامون که نمیدونن چیه در خیلی جدی شما دو گروه میشی یه گروه تروریستن یه گروه کانتر تروریستن ضد تروریستن اینا قرار همگر بکشن تروریستا قراره برن یه بمبی بذارن چه کانتر تروریستام قرار اون بمبو خونسر کنن ولی ابجکتیو اصلی اینه که این دوتا همگر بکشن هر کیونی کی بکشه برنده است نکته اینه که گیم پلی بازی کردن از طرف تروریست های یا از طرف کانتر تروریست هیچ فرقی با هم نداره یعنی شما هیچ فرق معناداری بین اینکه بین اینکه کانتر تروریست بازی کنی یا تروریست نداری یعنی در واقع انگار تروریست و کانتر تروریست یه, یه انتیتی ان در واقع که اینو باز شیلنر میاد یا استارین نگاه میکنه بهشون میگه که اینکه تروریست و ضد تروریست خیلی فرق ندارن خیلی فرقی با این کرایتریایی که مثلا اسرائیل یا آمریکا داره تحت عنوان جنگ با تروریست نداره که داره از, از زده این تروریستی ضد تروریست استفاده میینه هم دیگر غرب بکشن صرف. اینا این در کنار اون چیزی که صحبت کردیم دو تا دلیل جدی میشن که پروژه ولوێت استرایک شکل میگیره پروژه ویلد استرایک ویل چیه اینه که شما تو بازی کانتر یک قابلیتی که داره اینه که میتونی گرافیتی بزنی به در و دیوار یعنی میری کنار دیوار دکمه میزنی گرافیتی زده میشه و خودت میتونی کاستماایز کنی اینو دیگه یعنی توی یه عکسی از خودت اصلا بگیری بذاری دیتا بازی هر موقع این دکمه رو میزنی عکس خود رو دیوار بازی نشون داده میشه پروژه میاد میگه که آقا بیا این یه سر گرافیتی درست اسکنر آرتست تو دنیا واسه بازیکن واقعی دنیا درست کنین که ضد جنگ باشه و اینو پروموت کن توی بازی خیلی جنگی که پروموشن جای میکنه تروریسم حسن فاز شو خیلی مرسال هست و فلان و فلو بیاین توی این بیایم یه سری کار ضد جنگ انجام بدیم که نتیجهش میشه چند ده هزار تا گرافیتی ضد جنگ که خیلی باحال دیگه ببینید الان سرچ کردن داکیومنت شده هست تو اینترنت همه اینا رو گفتم که قصه حسن کرد شب بود اینه که شیلنر فضای گیم این یه زاویه داریم میریم سمت اینکه چه جوری به معماری آپگرید میکن فضای ورچوال بازی های ویدیویی رو به عنوان یک پابلیک اسپیس در نظر میگیره یعنی به عنوان یک فضای اجتماعی که آدما میتونن توش کنشگری اجتماعی و بهره اجتماعی داشته باشن و این پروژه رو توی اون کاتگوری قرار میده در واقع یعنی اهمیت پروژه از جدای مسئله سیاسی و کنشگری سیاسیش این مفهومه که شما میتونی از فضای ویوشو حالوازی بیدئوی همونه یک پابلیک اسپیس بهره ببری در واقع همه این پروژه واسه این حالا در مورد مسئله اجتماعی هم. اگه خسته نشده باشین من یه بخص طولانی
1: دیگه
2: برمیگردیم با اقای کرک پتریک سه یه ما برمیگردیم با بر این سه <laughs> ما برمیگردیم به کرک پاتریک. کرک پاتریک یک کتاب دیگه هم در این دیگه در مورد کرک پاتریک قراره صحبت کنیم، آخریشه. تحت عنوان Games and Social Imaginary. توی این کتاب، تو همه کتاباش در مورد چند پهلو بودن بازی‌های ویدیویی صحبت می‌کنه. مثلا تو اون کتاب The Theory and Video Gamesش میگه که لزومی نداره که حتما با لودولوژی یا نراتولوژی طور توصیف کنی بازی‌ها رو می‌تونی از همش استفاده کنی چون یه وقت اینه یه وقت اونه. توی اون یکی کتاب گیمین کالچرش در مورد مردانه و زنانه و اینکه که یه میکست پی از اینا صحبت میکنه توی این گیمز اندس سوشال ایماجنری هم در مورد این صحبت میکنه که بازی های از یه طرف نوع جدیدی از بهرهوری و استعمار توی جامعه نیولیبرال هن از اون ور میتونن یک گشایش زیبای واسه تجربه های اوتنتیک باشن. حالا این دیگه ترجمه فارسیشون یه ذره سخته. دیگه همجوری. حالا مثل تجربه واقعی نیست. به چی گفت تجربه منحصر به فرد. فارسی
1: شکر هست ولی خب باگ زیاد
2: داره. آره. آخه آره دیگه من خودم خیلی دوست دارم که فارسی بیشتر صحبت کنم ولی این کلمه ها رو دیگه ذره سخت. حالا اعدام نمیخوام
1: در بیا. نه بابا موضوع
2: فنیه. چه جوری با این قضیه رو مطرح میکنن؟ میگه که بازی‌های ویدئویی یه نوعی از استعمار و نوعی از بهره‌وری اجتماعی رو دارن پیاده میکنن و کلمه پلیبر رو به جای لیبر لیبر این کارگری و فلانه اینا کلمه پلیبر یعنی بازی کردن بازی کارگری کارگر یعنی بازی. خار... بازی مثلا معنی میکنه حالا به جنگ توضیحاتون نبادید من خواهیم یه مثال ساده میزنم برای اینکه در بیاد منظور از پلیبر چیه در واقع شما وقتی یه بازی چند نفره آنلاین داری که قراره های مختلف با هم دیگه و این بازی مثل رقابتیه شما چیزی نیاز دارید تحتمان Critical Mass Critical Mass یعنی چی؟ یعنی که من یه بازی شروع میکنم امروز هیچ اسکیل و مهارت خاصی ندارم. توش تازه میخوام آشناشم این چیه. طبعا نیاز دارم که با یکی مثل خودم بازی کنم. یعنی با یکی مثل خودم رقابت کنم. نه یکی که خیلی بلده این بازی رو. از اون یکی هست که یک سال داره این بازیو بازی میکنه و خیلی مهارت زیادی داره و نیاز داره که اونم با یکی مثل خودش بازی کنه چون تجربه اش بورینگ میشه اگه با یکی مثل من که هیچ بلد نیستم در مورد بازی خیلی سری بر من فایق میاد کریتیکال ماث یعنی اینکه تعداد بازیکنهای به اندازه داشته باشی که این نیازه رو واسه همدیگه پوشش بدن یعنی یکی مثل من باشه که من وقتی امروز وارد بازی میشم با من بازی کنه یکی که از من یه ذره قوی‌تر باشه، دو نفر که از من قوی‌ترن باشن که با هم دیگه بازی کنن. دو نفر که از اونها قوی‌ترم باشه، همینجوری میمیره. کلاس‌بندی مطرح میشه. آره دیگه در واقع همینجوری این که توی هولد، توی اسکیل‌ها و توی لول‌های مختلفی از مهارت تعداد مناسبی از آدم‌ها وجود داشته باشه. و خب این دو نفر نیست دیگه، یعنی مثلا اگه یک بلد نیست، یکی دیگه هم بلد نیست، اگه سه نفر بشن نیاز به یه نفر چهارمی هم وجود، اگه 10 نفر بشن نیاز به یه نفر دیگه هم هست. و خب این خیلی چیز مهمیه توی فرآیند گیم از سرویس ها یا گس حالا در موردش خیلی سوال میکنی اکثر هم که همون اسکاندیناوی خیلی در مورد این کریتیکال هنو حرف میزنن و ولی حالا کریتیکال مثل این. یعنی شما داری از بازیکنات ظاهر دارن بازی میکنن ولی اگه نباشن سیستم شما کار نمیکنه یعنی اون بازی که واسه شون هیچ چی کنه در واقع یه جور برده های شما که سیستم شما کار کنه از نظر خودشون هم دارن با هم دیگه بازی میکنن این خب خیلی چیز بدی نیست در نهایت مدل مدلای بدتر و چیزش هم وجود داره خیلی با اونا نمیخوام بشه از اونورم کرک آه... میگه بازی ها میتونن یه جوری آه... شما رو از دنیای عادی دنیای روزمره‌تون جدا کنن و فرصت فکر کردن بهتون بدن نسبت به یه دنیای آینده دیگه و از این جهت میتونن آتنتیک باشن برای بررسی اینکه آیا آتنتیک یا نه یا لیبرن یا پلیبرن میاد میگه که سه تا اتفاق میفته وقتی که یه نفر یه بازی رو بازی میکنه و تمومش میکنه یه پلی استیشن داروا نه حالا خب کل بازیو تمام کنه یک پلی استیشن یعنی من وارد یه بازی میشم یه ذر بازی میکنم بعد تمام میشه میام بیرون تو این پلی سه حالت ممکن اتفاق بیفته یا من بازنده میشم که خب بازنده میشم که حس آتش حالا در مورد بازی که ما انگیج نمیشیم باشون صحبت نمیکنم در مورد بازی که انگیج شدی باهاش یعنی دوست داری بازی رو دوست داری دیگر. به نظرت چیز چرندی نیست من بازنده میشم ولی با یه حس آتشینی برای اینکه دوباره بازی رو تجربه کنم تا اسکیلم مهارت هم تا محارت بیشتر بشه تا بتونم برنده بشم در واقع میگه که این یه اتفاق ایدئولوژیکه یعنی میگه که قرار نیست چیزی تغییر کنه تا وقتی که تو این شکلی یعنی یک اتفاقه و در نهایت هم همه چی هم شکلیه در نهایت حالت دومیه که شما برنده میشید ولی برنده ای میشی که دوباره دوست داری بازی رو ادامه بدی چرا چون مهارت تو این بازی زیاده شما آهی آه میتونی فارق بشی تو این بازی اما نکته اینه که یه حس سرخوردگی هم واسه خودت داری حس پوچی هم داری اینجوری که خب این که قرنیس مینینگ جدی به من اضافه کنین قرنیس تجربه جدی به من اضافه کن قراره من, من همون چیزیو که کردم حالا این دفعه هی برنده بشم این هم بازی اتفاق میگه یه پیامد ایدئولوژیکه میگه قرنیس بازم دنیایش فرقی بکنه همون چیزی که قبلا بودم هست آیندش همین شکلیه و اینا ولی میگه اتفاق سوم که ارزشمنده میگه اینه که وقتی بازی تمام میشه شما میتونید تصمیم بگیرید که دوست دارید تجربه بکنی یا نکنی ولی نکته مهم اینه که واسط سوال پیش میاد که آیا این تجربه این بازی و این کانتکست و این سeting برای بقیه بازیکن ها چی بوده و من در رابطه با اونها میتونم چیکار کنم برای این یه مثالی میزن از بازی جرنی که مال دیده باشه بازی خیلی واقعا فوق لاده ایه و اکثر مقالات در مورد شی رفرنسی وجود داره شما توی صحرایی هستی ول میشی یه مجوری هستی همینجوری بری تا برس به یه جایی بقیه بازیکن ها هم توی این صحرا ول میشن یعنی همه یه جایی ول شدن دارن میرن و قرار برن جلو وقتی و هر کسی اون یکی رو می‌بینه یعنی من اگه اینجا هم توی این صحرا اون یکی هم اینجاست توی سرام این هم دیگر هم ولی هیچ کامیکیشن کلامی با هم دیگه نداری صرفا از طریق گیم با هم یه رابطه‌ای خیلی ظریفی کنیم یه, یه ذره بریم جلو میگه که این اتفاق اتفاق اتنتیکه برای اینکه واسه بازیکن این سوالو پیش میاره که آقا اون بازیکن داره چه تجربه‌ای میکنه و آیا این کلابریشن ما مفید بوده یا نبوده و میگه این سوال پیش اومدن که آیا با کلابریشن میشه دنیا رو تغییر داد میشه چیز بهتری توی آینده درست کرد یک اتفاق اتنتیکه دیگه ایدئولوژیک نیست یعنی واسه تغییر به کمک کلابریشن میکنه در واقع و سوالی که پیش میاد که تا چه حد حالا قرار این کوپربیشن اتفاق بیفته و چه تغییرات ایجاد بشه و هر نیز آینده مثل گذشته یا همین الان باشه این جوریه که از اجتماعی در واقع به پدیده ویدیو گیم ها و پیامت ها و افکت هاشون در واقع که پاتریک نگاه میکنه که پاتریک خب مثلا اون کتاب وقتی نوشته یا بازی مثل دث دث منتشر نشده بود حالا چون من فن کوجیما هستم شاید مثلا به نظر بیاد که دارم علیکی ازش تعریف کنم ولی نکته همینجا چون حالا مثلا انتقاد زیاد بوده به این بازی اخیرش ولی درستراندینگ هم همچین ستینگی واسه بازیکن در نظر میگیره چون شما میتونی شما در واقع فعالیتهای یک انسان دیگهی که تو بازی تو محیط بازی واسه شما به شما انجام داده و می‌تونه به شما کمک بکنه این و در واقع این کولابریشن بین همه بازی که میتونی شما بازی رو پیش بری و اگه اصلا این کولابریشن چون شما تو بازی میتونی بازی رو آفلاین بازی کنی و اصلا این کولابریشن ها رو نبینی و تقریبا مثل جهنم میمونه با تجربه این بازی وقتی کولابریشن ها رو نمیبینی همون لحظه ای که آنلاین میشی و مثلا بازی هم بران که توضیح بدن که شما از نقطه A قرار بره B ولی از نقطه A رفتن به بیخل خیلی کار سختی همش دره داره و نمیدونم کلی عوارض طبیعی زمین وجود داره و سخت و بعد یه باری هم بعد به خود ببری و میریزه و فلان و این یعنی بارون میاد ممکنه بميري و اینا سر همین رفتن از نقطه A به B سخته اما کاری که بازیکنا میتونن بکنه که واسه شما پل درست کنن شلتر درست کنن یه محافظ درست کنن ماشین بذارن مثلا یه جای شما بتونین با ماشین بریم بر. وقتی این کلابریشن اتفاق میفته است که تازه مثلا میشی که آها خب کلابریشن تو دنیای معنی داره انگار
0: یعنی یه اتفاقی میشه گفت فراتر از مرزای دنیای واقعی داره اونجا اتفاق دقیقا. میفته است. دقیقا یه
2: تمرینیه واسه اینکه که میتونه میتونه نتایج مختلفی
0: داشته باشه
2: خب
1: امیدواریم که تا اینجای بحث رو دنبال کرده باشین و براتون جذاب و مفید بوده باشه ادامه یه ما با بهزاد رو توی قسمت دوم این اپیزود میتونید گوش کنید